1: И не совсем Антон Челышев. Антон вот, буквально через э, минуту прибудет сюда. Меня зовут Михаил Антонов. Действительно, программа «Московские окна». И тема, которую мы еще вчера стали обсуждать, тема касается сегодняшней встречи ЦСКА при пустых трибунах с Баварией. Э, вот мы ее решили продолжить. Мы вчера так начали активно все это обсуждать. А после заявления господина Мутко о том, что болельщики, болельщики, которые, э, собственно, на трибунах, ведут себя безобразно, по-хулигански. За них должен отвечать клуб. Тем более, что есть еще одна, собственно говоря, причина об этом поговорить. Здесь на, пошумели так, на, на встрече Рубин-Торпедо фанаты Рубина, подожгли кресло, и, насколько я понимаю, Рубин будет отвечать за это. Вот понимаете, да? Звал он этих людей на трибуны, Рубин, приглашал он их. Почему должен клуб отвечать? Надо ли? Мы сегодня специально... Приглашенного гостя сейчас в студии. Который за все и ответит. Который за все абсолютно ответит. Это Артем Локалов, корреспондент «Советского спорта». Артем,
2: доброе утро.
3: Приветствую. То есть это... Часовню тоже я сломал, или как там? Да.
1: А, а потом на развальных часовни, да, часовню тоже я разрушил. Мы просто хотим услышать, правильно ли это... Я вчера приводил огромное количество примеров. Ну, вот, например, спектакль в Большом театре. Люди купили билеты. Да? Среди купивших билеты оказывается человек невменяемый, который начинает кричать в момент выступления, значит, я не знаю, выламывать кресло, оскорблять, выкрикивать различные лозунги. Человека выводят и штрафуют труппу Большого театра за такого зрителя. Вот с клубами происходит То же самое Вот ты считаешь, это правильно штрафовать клубы Бороться со, со причиной А не со следствием
3: В каких-то случаях, я думаю, все-таки Правильно, но У нас особо не меняется Ситуация, да Я имею в виду в плане наказания клубов Когда ведется работа с болельщиками И так далее Там все это целенаправленно происходит Тогда, наверное, можно о чем-то говорить А когда конкретный человек берет и поджигает дымовую шашку или фаер, поджиг... устраивает э, пожар на трибуне, тогда нужно наказывать конкретного человека, который идентифицирован по... на видео. Вот вот
2: давайте мы зададим все эти вопросы суде международной категории Андрею Бутенко. Андрей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько адекватно наказание вынесено УЕФА московскому ЦСКА?
0: Ну прежде всего я хочу сказать вот о чем. Наверняка дисциплинарный комитет УЕФА все-таки руководствуется регламентирующими документами, а они у них четко прописаны. Поэтому я не думаю, чтобы УЕФА принимали решение на их взгляд, ну или на, на, на скидку как-то поверхностно. Поэтому я считаю, это адекватное наказание тем горе болельщикам, которые приходят на стадион и вот творят такие вещи. Я бы вот еще что хотел добавить. Мы же с вами, и я, и вы не представляем, например, какой-нибудь конкурс Чайковского, предположим, виолончелистов при пустом зале. Да?
4: Абсолютно. И
0: да вряд ли это такое может быть но э, вот с такими болельщиками надо как то поступать так чтобы они поняли что футбол все таки это чистое интересное искусство которое направлено именно для зрителей а, э, я... Откровенно говоря, я даже не знаю, как вот с такими фанами работать. А как, я... мне кажется,
3: Андрей Павлович, по-моему, это невозможно. Вот все же показывает, да, что Я
0: ну, их знаете, вот как можно работать с нацистами, да, предположим. Вряд ли мы их ну, к другим идеям призовем, и они будут, например, нацисты станут коммунистами, это вряд ли, да, так а, же и здесь.
1: Андрей Павлович, ведь в Англии это побеждено, по сути, есть книги, которые написаны, и советский спорт да, выпускал согласен. несколько статей о том, как в Англии боролись с хулиганами.
0: Вы знаете, я об этом уже думал, но, во-первых, Англия это не Россия, это западная
2: так, Андрей Павлович. Да-да-да. Андрей Павлович. Андрей Павлович сейчас в Иркутске находится, поэтому вот связь, связь могла подвести, связь, к сожалению. Давайте подвела. после
1: перерыва. мы вряд ли сейчас сможем договорить. Давайте, Время давайте по... после, да, выпуска, по новостей после выпуска новостей. После выпуска И все-таки, смотри, получается, это я сейчас господину Локалову задаю вопрос. Значит, болельщики ЦСКА на матче с Ромой пошалили, побуянили? Были задержаны несколько человек. Насколько я понимаю, ЦСКА еще и оштрафовали.
3: Оштрафуют. Оштрафуют. Оштрафуют как минимум. 3 октября должно состояться заседание дисциплинарного комитета УФА. Но там, скорее всего, штрафом дело не ограничится. И ЦСКА дисквалифицирует... Точнее, не дисквалифицирует, а накажет еще помимо штрафа и матчем без зрителей. Ну, так как наказание... Матчем без зрителей уже было, вот сейчас Бавария с Баварией они играют без зрителей. Соответственно, надо будет более жесткое наказание вынести, два матча без зрителей. Поэтому ЦСКА, судя по всему, проведет эту Лигу Чемпионов в домашние матчи без зрителей. То есть стилю. и с
1: Монако тоже, да? И... Не, не с
3: Монако, а у них в соперниках Манчестер-Сити и Рома. Собственно. А, и Рома, да. А, нет,
1: подожди, Манчестер-Сити, А Бавария, Бавария, и, Рома, Бавария да. и Рома. Вот какой вопрос я хочу. С... Не кажется тебе, что это двойное наказание получается? То есть мало того, что деньгами наказывают, так еще и матчами без зрителей.
3: Ну, к сожалению, просто история уже накопилась у ЦСКА, и поэтому нужно как-то менять ситуацию. У УЕФА по-другому не может никак воздействовать на клуб, чтобы он решал эту проблему с фанатами. Были э, так называемые российские выкрики в адрес «Яя Туре», в том же, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, о которых, правда, вроде кто-то слышал, кто-то не слышал, но так или иначе и ФА наказание вынес. Потом были, в общем, беспорядки, которые устраивали фанаты, о которых, в общем, всем было видно. Собственно, вот наказание последовало за матч в Чехии, Виктория Пельзенец, ССК. Из-за чего сейчас с Баварией играют Без фанатов Потом римская история Вот уже в этом розыгрыше Лиги Чемпионов ну, На каждом матче Да, там вроде, как говорят, были вроде провокации Со стороны итальянских, Тифози Но так или иначе повод есть И фан оказывает, ничего, ничего не поделаешь Смотри,
1: я ненавижу, например, футбольный клуб ЦСКА Это я пример привожу да. Я, например, болельщик Спартака Что я делаю? Я надеваю розу, шарф ЦСКА Прихожу на трибуну вот, и совершаю провокацию. В итоге
3: клуб наказывают, ах, как классно, да, я герой. Такое же тоже возможно. Поэтому единственный выход – это только идентификация людей на видеокамеры и задержание либо на трибуне сразу, либо на выходе. Если это не получается, все взятки гладкие.
2: Но, друзья мои, это было бы, наверное, вот твой пример, Миш, был бы адекватным, если бы если бы вот все вели себя как паиньки, например, да, болельщики ЦСКА в Риме, а один затесавшийся среди них, там, условный спартаковец-провокатор начал бы жечь фаеры и забрасывать один всеми этими фаерами итальянский сектор. Было все не так, там несколько сотен болельщиков отличились в кавычках.
4: Московские
0: окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире
2: Антон Челышев. 11.17 в российской столице, Комсомольская правда. Продолжаем разговор о сегодняшнем матче ЦСКА без зрителей, и не только сегодняшнем. И вообще о футбольном хулиганстве в России э, продолжаем говорить. Очень давно мы ждем, призываем, э, настаиваем на том, чтобы российские футбольные клубы начали работать с болельщиками. Э, не начали работать. И вот, пожалуйста, вот такие вот серьезные санкции в отношении ЦСКА. Михаил Антонов, Артем Локалов в студии. Друзья мои, э, я сейчас обращаюсь к радиослушателю. Слушайте, вот как думаете вы а, санкции в отношении вообще вы поддерживаете эти санкции в отношении Фу... ЦСКА? Согласны Фу... ли вы с тем, что с футбольными хулиганами пришло а, время бороться по-настоящему? Не-не-не,
1: минуту. С футбольными хулиганами всегда нужно бороться и бороться по-настоящему. Но мы это не бороться. Должны ли за футбольных хулиганов нести ответственность клубы? Мне вот просто интересно, когда в премьер-лиге появится клуб какой-нибудь ну, в следующем году, который скажет, вы знаете, у нас нет фанатов, и мы вообще никого на свои матчи не завел. Мы об этом официально заявляем. У нас нет фан-движения. Все. И вот мне интересно, как, кто... Вот, вот, а а все равно люди будут приходить, и вот кого вы будете штрафовать? Клуб сделал официальное заявление, у нас нет фанатов. У нас нет поклонников, у нас нет фан-движения, мы никого не поддерживаем. Слушай, ну это, не, этого просто... не может
2: быть, Конечно. потому что этого не может быть никогда. Угу. Футбольный клуб без фан-движения, футбол, собственно говоря, существует для того, чтобы было фан-движение. Футбол-то он не для футболистов, футбол не для э, бизнесменов, футбол в первую очередь для зрителей. И в том числе для зрителей, наверное, в первую очередь для зрителей, которые приходят на стадион. Давайте мы завершим наш разговор с Андреем Павловичем Бутенко, судьей международной категории, связь с Иркутском восстановлена. Андрей Павлович, итак... Да, слушаю вас. В итоге, как ваш прогноз относительно действий и руководства ЦСКА, и руководства других российских футбольных клубов возьмутся? Они уже, наконец, за ум начнут вести целенаправленную работу с болельщиками, я не знаю, персонифицированный проход на стадион? где работа с правоохранительными органами, ну и так далее. И задача ли это клубов,
1: вот самое главное?
0: Ну, естественно, займутся. Я не сомневаюсь, что определенная работа ведется с болельщиками, но, к сожалению...
2: Так, ну слушайте, не хочет Байкал, понимаете, доносить до нас звуки с помощью мобильной связи. Андрей Павлович Бутенко был у нас в эфире недолго, но все-таки. на мы его поняли. Да, он сказал, что, собственно, клубы ведут работу, но еще не ведут ее плохо.
3: Я не знаю, можно ли там оценивать плохо или хорошо в данной ситуации. Понятно, что, что они еще могут сделать. Здесь, может быть, дальше нужно уже спросить, собственно, со служб безопасности, я не знаю, там столько ли клубных, сколько там правоохранительных органов, которые следят за тем, что происходит на трибунах, знаем ли мы хотя бы один случай, когда реально был задержан человек, который поджег фаер, или который бросил петарду у вратаря Динамо Шунина, или, я не знаю, там, которые выбегали на стадионе Петровский в прошлом чемпионате во время матча «Зенит-Динамо», да, там был задержан человек, который ударил гранату, но это вообще вопиющий случай был, его видели все, и его не найти было, но я не знаю, что нужно так было его нашли, сделать. и что? И а, там такая история совершенно... Да, типа, ну сумасшедший. Гранат так... его
2: простил, где Да, да, вот.
3: поэтому все нормально. А это... вот пока будем прощать, наверное, и будет это продолжаться, потому что. А сколько, а сколько это было? на улице. было. Бананометателей
1: то... прощено двое, трое. Ну, наверное, человека три, да. Человека да. три, да. Хотя тоже идентифицировали, хотя тоже понимали, кто бросал в Роберта Карлоса, да, да кто, да. кто оскорблял. Это ну, всё. так
3: я смотрю сейчас новости там, допустим, где задерживают людей, которые продают так называемые спайсы, и говорят, что они не подпадают под категорию наркотиков или там чего-то еще, поэтому их никак нельзя наказать. И здесь та же самая ситуация. Мы видим, что э, люди нарушают закон, нарушают, нарушают порядок, это приводит там э, к угрозе жизни, вплоть до этого доходит, но их наказать никак нельзя. Нет, но
1: здесь я должен сказать, что сегодня как раз поступила новость, там группа из 8 человек, торгующих спайсом, осуждена. Главарь получил 15 лет, все остальные от 8,5 до 12, так что не все так плохо. А вот то, что действительно не, не ловят, не лишают возможности прохода на трибуны и покупки билетов. Ведь есть у нас, да, Российский футбольный союз, который объединяет все футбольные клубы.
3: Более того, есть закон о болельщиках так называемый, который вот принят был не так давно, но никто до конца так и не может понять, как же он все-таки работает. Ведь говорилось о том, что одна из главных норм в этом законе будет про продажа билетов по паспортам. Но она не действует. Ее я так понимаю, насколько понимаю, в законе она не прописана. И это, скажем так, условия, которые могут устанавливать сами клубы, либо лига э, на определенных матчах. А, видимо, чтобы это установить правила, то это больше, скажем так, мороки с этим. Нужно побольше заморочиться, нужно какие-то организационные моменты сделать, чтобы это все ввести. Видимо, не хочется это делать. А на выходе получается вот эти. Плюс случаи.
2: нам постоянно говорят, что мы почему это не делается? Потому что клубы борются за посещаемость. У нас на наших стадионах низкая посещаемость, и в общем клубы делают все, чтобы эту посещаемость увеличить. Под эту сурдинку у нас а, и не принимаются каких-то скажем, непопулярных футбольных законов клубами. Не хотят клубы портить отношения
1: с фанатами. Есть еще один момент. У нас э, большинство клубов не имеют своих собственных стадионов, играют на гостевых стадионах да, на, на локомотиве, на химках в Лужниках. Не в
3: Лужниках уже. Ну, в Лужниках не, не играют, не играют да?
1: там реконструкция. Да, вот Спартак только свой стадион получил. Зенит продолжает строить. Играет на Петровском. У Зенита нет своего стадиона. Последний матч Динамо Москва проводили в Химках против Красно... Краснодар или Кубани? Краснодар, Кубани. Кубани. Против а, Кубани. Против но, Кубани. Вот,
3: но вот Спартак же получил свой стадион, и свои фанаты теперь. Теперь, ну, по крайней мере, на тех немногих матчах, которые состоялись, не жгли фаера. В «Спартак» теперь
1: может следить. Он, по крайней мере, понимает инфраструктуру того места, где проводятся домашние матчи. Они знают, сколько у них камер работает, сколько стюартов установлено по периметру и так далее и тому подобное. когда люди фактически приезжают на посторонний стадион, там «Динамо» и «Торпеда», да, например. Два московских клуба приезжают в «Химке» и непонятно кто обеспечивает безопасность, чьи волонтеры, как они расположены, где сотрудники ГУВД и прочее, прочее, прочее.
3: Поэтому вот сейчас особенно интересно, как э, казанская полиция идентифицирует вот этих людей, которые устроили пожар на стадионе Казань-Арена, который, как и Спартаковский, примет чемпионат мира в 2018 году. Вот первая проверка, видеонаблюдение, работа с, э, специальных служб, которые наверняка должны были действовать там по этим фотороботам, так называемым, сразу после матча. Или просто всех скопом согнали в одну клетку, и, собственно, им там выпишут по 15 суток, условно говоря. Или будут вот, вот эти точечные наказания. Посмотрим. А Вообще, а, на а... самом деле... Из, извини,
1: пожалуйста, я просто добавлю, что вполне возможно и 15 суток получат те, кто поджигал кресло. Но плюс еще и оштрафуют клуб. Да, 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 так и есть. За поведение болельщика. Ребята, но каким местом и каким жестом а... футбольный клуб «Рубин Казань» призывал болельщиков сжечь кресло на секторе. Вот Беда объясни... в
2: том, Миша, что ни один из наших клубов не призывает болельщиков не ожечь фаеры, не отрывать кресло. А, почему говорю не, не призывает? Да потому что а, ни не один, не, не было ни разу, когда человек, который а, зажег фаер или а, сломал кресло, подвергся наказаниям со стороны клуба. А, а
1: как клуб может наказать?
2: Очень просто, Миш, запретить проходить на стадионы. А, все при желании все вот это Только на домашние игры.
3: А вот еще, история и на какие Это была... а, вот,
2: не только на домашние игры. А вот как? Игры.
1: Объясни мне. Ну вот хорошо, Рубин, извиняюсь, mm -hmm. Рубин, поймал болельщика, ну, выявил болельщика, да? Все, мы тебя запрещаем приходить на наши матчи. Болельщик не приходит на матчи, которые проводятся только в Казани, на все остальные он приходит. Смотри,
2: болельщик, если он приезжает В выездной матч да, выездной матч как раз, как, как правило Организует клуб, вот Артем Не даст собрать. Да, там же
3: ну, определенная квота, и как правило на выездные Матчи списки согласовываются Но нет, есть, конечно, там и так называемые там Дикие выезды, когда люди поп Попадают со стороны и В Казани, кстати, было еще, когда До недавнего времени так происходило Часто, но в последнее время все-таки Это дело, стараются делать централизованно, но я хочу Сказать еще вот о чем, мы знаем и Историю с появлением свастики на матче Спартаковском, это было и в 2006 году, и повторилось в Ярославле не так, не так давно, и сам клуб Спартак сделал все для того, чтобы этого болельщика выявить и наказать, и суд сначала принял сторону, собственно, клуба и постановил этому болельщику выплатить, собственно, компенсацию и штраф, который понес клуб, затем суд второй инстанции принимает решение уже в пользу этого болельщика, не в пользу клуба. То есть, как быть в данной ситуации? То есть, получается, и, права, и судебная система, что ли, против того, чтобы клубы как-то защищались в данной ситуации? Ну, не знаю, надо как-то, не знаю, лоббировать, что ли, свои интересы клубам на каком-то другом уровне.
2: Вот вообще, на самом деле, это хорошо. То есть, клуб, мы должны видеть, что клуб на одной стороне судебного процесса, а вот этот вот футбольный хулиган, который вроде бы является болельщиком клуба, но клубу принес большие проблемы, на другой стороне. Почему «Спартак» это Делал пусть и один раз, пусть и успеха пока не было, а ЦСКА этого не делал. На самом деле все зависит от политической воли в данном случае не президента Путина, условно говоря, а руководства, владельцев команд, которые вполне могут ä, прийти там на прием во всевозможные судебные инстанции, а если и надо, то и на какой-то более высокий уровень, и сказать, ребята, мы хотим с ними бороться. Давайте, э, давайте проводить показательные процессы, давайте создавать прецеденты.
1: Ну, я тебе про прецедент расскажу, а что делать с болельщиками сборной России? Вот что. А у нас до чемпионата мира остается меньше четырех лет. Очень простой, простой ответ продолжим. после новостей,
2: скажем, какой. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. А также Михаил Антонов и Артем Локалов, корреспондент советского спорта. Говорим мы о сегодняшнем матче ЦСКА зрителей. Давайте уже дадим слово болельщикам. Я, миш все-таки, правда, не соглашусь э, с твоей формулировкой вопроса. Ты говоришь, должны ли клубы отвечать за э, проступки болельщиков. Вся история футбола и вся история футбольного хулиганства говорит о том, что должны. Ты вот, я уже сбился со счет, сколько раз ты приводил в Премьер-Англию, говоря о том, что там эта проблема решена. Ты помнишь о решениях, которые принимали международные футбольные власти, решая эту проблему? После инцидента на стадионе Эйзель, по-моему, в 1985 году, когда Ливерпуль играл с Ювентусом и погибли в давке болельщики, Ливерпуль был отлучен от футбола, европейского футбола, на 5 лет. Просто запретили играть в Европе. На 5 лет. А скопом всем английским клубам из за одного Ливерпуля тоже всем клубам на три года. Ты
1: сейчас вспоминаешь историю 30-летней дамы? Миша, я вспоминаю,
2: посл... а ты, кстати, один момент, а откуда вообще у нас пошло это футбольное хулиганство? Да из Англии оно корнями, Миша, когда в 80-е годы у нас началась перестройка и гласность, когда мы узнали о том, как ведут себя футбольные хулиганы, наши, тогда еще советские, так сказать, наши отцы, получается, да, по, ну, по возрасту, там, предыдущее поколение у англичан научилась, вот я перенял эту самую футбольную Почему, хулиганскую говор...
1: культуру. Почему-то вот ты не являешься футбольным фанатом, но при этом... Я, я являюсь утверж...
2: футбольным фанатом, я не являюсь футбольным хулиганом, это да, разные но, вещи. Но
1: при этом утверждаешь, что... Но ты не научился. Я вот... не научился, я,
2: потому что в 80-е годы мне было там 2-3 года. Мне Подожди, ты хочешь, сказать...
1: ты, ты хочешь сказать... Этому? Что... А, ну, понятно, в общем. Я вот, вот что тебе хочу сказать. Вот сегодня играет цск против баварии при пустых трибунах кому от этого хорошо кто кого наказал кто кого наказ... У ЕФА
2: наказал цска за а, отвратительную работу с болельщиками вместо... за отсутствие работы с болельщиками
1: Антон, ну вот сейчас... Потому что, Миш, болельщики, Антон, выезжая прошу...
2: на матчи в, в Европе, а болельщики выезжают не, не дикарями, понимаешь, Антон, эти выезды организованы. Антон,
1: человек, ругнется матом в прямом эфире, и тебя надо будет уволить за плохую работу со слушателями.
2: Миш, ну опять ты привел а, совершенно нелогичный такой пример. Же,
1: не, такой же, да, это твой слушатель. слушатель. Это твой слушатель, он Ой. позвонил к тебе в эфир. Да не Распалывали. Распалывали
3: да мы этих просто фанатов, и мы говорим о них, мы ориентируемся на них, мы зависим от них. Гнать надо всех их поганой метлой, и ориентироваться на нормальных болельщиков, семейных болельщиков, которые приходят с детьми, не знаю, с подругами там, ну, которые просто смотрят футбол, а не которые хотят самовыразиться и показать. Как мы крутые вот так вот. А Артем, а ты а согласен с тем, что первым путевизора?
2: эту метлу в руки, которой их, должны клубы брать? Да каким образом?
3: Ну и клубы должны в том числе. Ну а не, а кто? Болельщики обычные же не могут с этим бороться. Ну кто? Я буду там бороться? Ну мы можем про это говорить и писать. клубы
2: и правоохранительные органы. Хорошо, Миш, а вот кого УЕФА, на твой взгляд, должна была наказать вот за это вот? Что, э, полицию московскую, которая вот их отправила там, или не московскую, Нет, или во... кого она должна была наказать? Во... Российский
1: футбольный союз Во-первых, во-первых, весь... во наказать тех, кто устроил там драку с болельщиками Ромы, просто поймать, выявить и посадить, или, или там работы какие-то Я думаю,
3: кстати, фанаты Ромы тоже, и Рома должна понести наказание, если ЦСКА накажет в этот раз, потому что там, я так понимаю, тоже были провокации со стороны Ромы, но это дело Это не
1: Во-первых, во там есть полиция, которая должна пресекать подобные. Во-вторых, и болельщики должны быть наказаны, потому что футболисты пытались утихомирить фанатов. Не получилось. Вот. Давайте, давайте мы все свалим на клубы. Я не совсем опять же понимаю, да, как вот ЦСКА, он готовится к серьезному матчу, он готовится к Лиге Чемпионов, они едут в Рим, и у господина Слуцкого еще должна болеть голова, как там
3: будут себя вести да наши не, болельщики. А у Слуцкого наста... никак не должна болеть голова. Там же есть отдел по работе с болельщиками, есть начальник Чем службы, без... начальник Чем службы они безопасности. Чем они занимаются, эти люди? Постоянно с ними нужно быть там внутри, рядом с ними, на секторе, перед входом на Сектор, там внутри постоянно это координировать работу и как-то какой-то вести диалог что не надо у нас блин и так здесь мы и так ходим под э, мечом под дамоклавым мечом над нами висит не надо что не но по если это повторяется и раз в раз значит
1: да. какие, о каких болельщиках цызка мы говорим значит о болельщиках цызка да
3: Поэтому надо ЦСКА говорить, что мы закрываем, у нас не будет гостевого сектора от греха подальше, не надо, нет, мы не можем обеспечить порядок. Не не мы, закр мы закрываем фанатский сектор, мы не можем обеспечить порядок. Пускай приходят на обычные трибуны, чтобы хотя бы эти люди пришли. Вот это тоже, наверное, выход. Если а где не гарантия, что раздавать? на обычные трибуны этот болгар не придет? Но там меньше шансов таких, если постоянно получать из одного э, места удары в, в, в одно и то же место. Ну надо же какие-то делать. Пагитами. Давайте телефонные звонки принимать. Александр, здравствуйте.
5: Ну наконец-то, добрый день. 20 минут ждал, но все никак вы не порывались. Значит, Александр, болельщик ССК. Значит, все очень просто. Вот я с Михаилом ну, полностью на 250% согласен. Не надо ничего рожать или делать велосипед, если он уже изобретен. Вот в 80-х годах, может быть, и не было таких технических средств можно было обнаружить болельщиков. И сейчас я вас уверяю. Поставьте фотокамеру на этой фанатской трибуны, где 100 человек сидит. И элементарно можно выявить всех, кто это нарушает. Так и стоят камеры жесткая...
3: Стоят. Стоят, а, стоят, и не одна. Да-да-да, я слушаю.
5: Если стоят камеры, значит, люди не выполняют свою работу. Правильно. Это не надо, это не... за это клуб нельзя доказывать. Вот скажите, вот у меня дочь 20 лет, она хотела пойти на ЦСКА Бавария. Почему? Из-за сотни человек, подонков, наказали 20 тысяч болельщиков ЦСКА. И еще, скорее всего, сейчас накажут. А еще возьмут еще от, от, лучше от ЦСКА, от, этого самого, от Лиги Чемпионов. Хотя ЦСКА, я могу сказать, что это не самые э, фанаты ЦСКА, это не самые такие крутые в нашей, в нашей стране. Просто «Зенита» спонсор Говорит, Газпром, Лидия Чемпионов спонсирует, его не будут никогда наказывать. Нет, это совершенно
1: Да их уже наказали. Ну, спасибо, да, России, спасибо большое. Понятно, да. Из-за ста из -за человек наказаны все, и наказанные сегодня зрители, потому что мы понимаем, да, каково играть будет клубу при пустых трибунах, да еще и против Баварии. 8 80, 20 ровно, 97-02. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я сразу скажу, мой статус не болельщик, но. Я бы с удовольствием хотел пойти бы на какой-нибудь матч, и могу так сказать, что естественно меня отпугивают вот э, фанатские разборки, потому что если идти, то с детьми, приучать к спорту, приучать к футболу, приучать к зрелищу, и, в общем-то, вы согласитесь, что футбол именно для э, болельщиков, то есть для зрителей, для э, того, чтобы сделать свой досуг э, более красочным, более увлекательным, в том числе и для семейных людей, и ответственность за это целиком и полностью лежит на клубах. Вы правильно сказали, особенно вот я согласен с позицией Антона. Это целиком и полностью политика клуба. Если четко, планомерно отключать персональную, персонально фанатов от возможности посещать матчи, от возможности посещать зарубежные матчи, то есть не выездной человек. То быстро все успокоится. Но вы же
1: понимаете, что один клуб это не сделает. должна быть позиция РФС,
4: российского да, но футбольного союза. безусловно, но начинать нужно с клубом. Клуб действительно должен объявить. Да, мы не заинтересованы в своем фанатском отделении. У нас... Мы не хотим, да. чтобы нас посещали символики. Понимаете,
1: люди. клуб это может сделать в одном случае, если у нас будет персональная продажа билетов по паспортам. И клуб может сказать вот этому человеку не продавать билеты, черные списки, составили компьютерную программу, и, и все, и человек не имеет права купить. А у нас нет, у нас сейчас без паспорта покупаются билеты. Вот и все, и клуб как бы не хотел, этот фанат может под по другим именем, перекрасившись, наклеив себе накладную бороду и надев женское платье, пройти на трибуну.
3: Но в театр же тоже без... Э... Миш, ну вводить Паспартов
1: персифицированную продажу
2: билеты. билетов. Клубы тоже должны, это клубы должны выступить с инициативой. Все,
1: мы будем продавать билеты только по паспортам. Было такое. «Спартак» вводил, да, перф... было на нескольких матчах по паспортам.
3: Но я не помню, но чтобы... Не на... было, но это не было массово, понимаете? Если, если РФС обяжет все клубы по паспортам, пожалуйста. Тут даже уже вопрос не столько РФС, сколько Лиги. премьер Лиги, есть у нас объединение клубов премьер Лиги. Собирайтесь, обсуждайте эти вопросы. А, а мы слышали, Давайте что входить... происходит, когда собираются
2: руководители российских да, футбольных клубов. Нам больше... недавно вот а, очень хорошо это все дали посмотреть и послушать.
1: Успеваем еще один телефонный звонок принять или смс-сообщение ваш Короткий номер 2420. <звук> в начале, э, э, начале смс-сообщения ставьте РКП. Три буквы РКП, дали текст сообщения 2420. Артем, два вопроса,
2: коротких очень. Первый, твой прогноз на матч ТСК «Бавария».
3: Я думаю, что в лучшем случае будет ничья, учитывая то, что ЦСКА пропускает много голов не только в Лиге Чемпионов, но и в Чемпионате России. Э -э -э ничья это будет супер. Баварские болельщики, кстати, будут
2: присутствовать на матче? Они-то ни при чем. Нет, нет, нет. нет
3: не будет болельщиков это вообще. Бо... Стоим полностью закрыт. Я сегодня почитал о том, что там, по-моему, будет 75 человек от клуба, от одного, может быть, несколько человек представителей охраны и УЕФА. И журналисты, журналисты, и журналисты да. которые в список согласовывают за 24 часа вот до начала. зря, ночи.
2: надо было немецких болельщиков пустить на стадион. Они
1: точно совершенно ни при чем.
3: Но,
2: вот мы болели бы. Вот это, это было это, бы серьезно. Это, это, было, это было бы снова
1: против ЦСКА. Что значит против ЦСКА? Это, не, это опять же это наказание не против болельщиков хулиганов, а против ЦСКА.
2: Это, естественно, это наказание для футбольного клуба, этого никто и не скрывает. Вообще, собственно. наказание для болельщиков. А, Артем, а для для всех. Всех, да. что, что будет делать? Как думаешь, будет ли что-нибудь ЦСКА делать после этого и вообще в целом лига?
3: Ну, сложно сказать. Мне кажется, все, все, все шаги уже предпринимались. Я не знаю, только кол на голове тиши, по-моему, этим фанатам. Что еще можно сделать?
2: Значит, нас ждет еще не один матч с участием российского клуба в Европе без зрителей. Спасибо за внимание. Продолжим после новостей.
5: «Московские окна».